0: Bienvenidos una semana más a Weekly Call con José Luis de Aro. Vamos a hacer repaso a todo lo que se espera esta semana aquí en Wall Street desde la Bolsa de Valores de Nueva York y también un pequeño balance a la semana que dejábamos atrás dado que Wall Street se prepara ya. Para cerrar el primer mes de 2020, sin embargo, hemos visto cómo la bolsa americana sufría el efecto derivado de ese coronavirus en China. A medida que este continúa expandiéndose, eh, de hecho, el brote del coronavirus eclipsaba los eh, impresionantes eh, resultados eh, de INTO y American Express eh, que cerraban el viernes eh, con subidas importantes. Eh, pero veíamos, eh, por el contrario, como los eh, principales indicadores eh, que intentaban el, el repunte al comienzo de la última negociación de la semana se daban la vuelta después de que el para el control de enfermedades estadounidense confirmase un segundo caso estadounidense del virus. Que ha matado ya a más de dos docenas de personas en Asia. Sin embargo, es cierto que las pérdidas se moderaban durante la sesión, lo que también puede sugerir que esta situación proporcionaba a los inversores con una excusa para recoger beneficios. De esta forma veíamos como el saldo semanal fue negativo. El Dow y el Standard Poor's 500 caían aproximadamente un 1%, mientras que el Nasdaq dio por vencida esa racha ganadora de seis semanas con una pérdida del 0,8%. El misterioso coronavirus con epicentro en la ciudad de Wuhan, en China, se ha extendido por, por la región durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar y también ha llegado aquí a Estados Unidos y, y Europa. Las autoridades chinas anunciaban una serie de bloqueos y restricciones de viaje en respuesta, mientras que la Organización Mundial de la Salud no llegó a declarar al brote como una emergencia de salud internacional. Esta situación, eso sí, recuerda a muchos a esa epidemia del SARS que restó aproximadamente cerca de 0,8 puntos porcentuales del crecimiento chino en 2003 también hemos visto distintas industrias afectadas desde la de transportes sobre todo aerolíneas eh, también eh, turismo hemos visto caídas para operadores eh, de casinos eh, como Wind Resorts y Las Vegas Sands aquí en Estados Unidos y de hecho también veíamos eh, caídas eh, para Disney que anunciaba también el cierre de su parque de atracciones en Shanghai, incluso McDonald's que tiene más de 2.900 establecimientos en el gigante asiático. Dada la situación y, y en una semana en la que también se celebraba el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, donde el FMI eh, también rebajaba esa previsión de crecimiento global para 2020, el, el crudo eh, estadounidense eh, cerraba la semana con caídas del 7,12%. El oro sumaba un 0,6% y mientras tanto veíamos como el dólar caía un 0,8% contra el yen, pero subía casi un 0,6% con respecto al dólar. Pero vamos a centrarnos ya en esta última semana del mes de enero. Que va a tener las miras puestas en, en múltiples eh, frentes, entre ellos la política nacional aquí en Estados Unidos, a poco más de, de una semana de esos eh, caucuses eh, demócratas en Iowa. Eh, según la media de las encuestas eh, que realiza Real Clear Politics en estos momentos, el ex vicepresidente Joe Biden lidera los sondeos eh, con un 20%, seguido por el senador Bernie Sanders con cerca de un 19,3% y, y el, el alcalde de South Bend, eh, Pete que eh, se sitúa con cerca del 16,8%. Pero no, no obstante, hay que destacar eh, cómo ese juicio político que se está celebrando en estos momentos en el Senado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, roba tiempo para las eh, campañas de Sanders y también de la eh, senadora por Massachusetts, eh, Elizabeth Warren. Eh, mientras eh, tanto, los eh, asuntos eh, comerciales eh, siguen marcando la actualidad pese a la firma de ese acuerdo de fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. De hecho, es eh, probable que en las eh, próximas eh, semanas veamos nuevas tensiones entre Estados Unidos y China, a medida que las eh, revisiones eh, que realiza el Departamento del Tesoro estadounidense de esas inversiones y transacciones eh, relacionadas eh, con el gigante asiático, se eh, endurecen sobre todo a partir eh, de febrero. En lo que respecta a Washington y Bruselas, eh, por ejemplo, algunos hablan ya de, de un posible acuerdo limitado, bautizándolo también de fase 1, con la Unión Europea en el primer trimestre de este año, dado que Trump amenazaba eh, durante la semana desde Davos eh, que se podrían volver, eh, o que se podrían perdón, imponer aranceles al sector automotriz eh, europeo si no se avanza en las eh, discusiones eh, comerciales. Eh, por su parte, la atención comercial también se dirige a Reino Unido, a medida que el Brexit eh, intensificará las negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y a nivel macro, los eventos más destacados de esta semana aquí en Estados Unidos miran sobre todo a la Reserva Federal y a esa lectura final del PIB correspondiente al cuarto trimestre. También vamos a conocer los pedidos de bienes duraderos que te podrían ver afectados por la crisis que enfrenta Boeing y su 737 MAX y el, el avance de esa balanza comercial de bienes. Nos centramos en la Reserva Federal y mientras se espera que el Comité Federal de Mercados Abiertos de la FED mantenga el miércoles los tipos de interés entre el 1,50% y el 1,75%, es decir, sin cambios. Otros aspectos de la comitiva van a atraer la atención de forma significativa algunos eh, prevén un ajuste técnico ascendente de hasta 5 puntos básicos en esa tasa de interés sobre el exceso de reservas, el IOER, además eh, de este pequeño ajuste y dado que no vamos a contar con proyecciones económicas, la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, eh, va a ser una de las eh, fuentes que podría brindar nueva información, eh, podría esperarse cierta atención en, en alrededor de 5 temas. ...por eh, reducirlos eh, de forma y sintetizarlos. Eh, una serían las eh, perspectivas eh, para la tasa política, para las eh, tasas eh, en el precio del dinero. También la baja inflación que continúa siendo persistente y cómo se relaciona esto con la revisión de la política monetaria... También la financiación de los mercados y si las compras de deuda a corto plazo que está realizando el Banco Central estadounidense podrían considerarse, en cierta forma, una expansión cuantitativa como tal, un QE, eh, los riesgos de, de estabilidad financiera y también las implicaciones de los eventos de riesgo global con atención a las relaciones comerciales y también ahora quizá también al, al coronavirus. Eh, esta semana también se reúnen los bancos centrales en Hungría, en donde no se esperan cambios en política monetaria. También el Banco Central de Pakistán, en Reino Unido tampoco se esperan cambios. Y Colombia, que también eh, parece que va a mantener su política monetaria sin cambios. Un día después de la reunión de la FED vamos a conocer esa última revisión del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre con una ...una previsión de que esta se mantenga en el entorno del 2,1%. Ahora el objetivo sobre todo está eh, en puesta, en el puesto en el, en el trimestre en curso... ...donde la crisis eh, que enfrenta Boeing y, y el 737 MAX... Eh, ...recordemos eh, que anunciaba la congelación de la producción de, este, de esta aeronave... ...pueden borrar hasta medio punto porcentual de la economía estadounidense... ...según eh, varias estimaciones. Eh, los eh, pedidos de bienes eh, duraderos que se van a dar a conocer el martes... ...podrían experimentar una caída el 0,5% y el avance de la balanza comercial de bienes del miércoles eh, con una brecha comercial que podría alcanzar los 65 mil millones de dólares eh, podrían influir precisamente esas eh, expectativas de cara al dato del PIB que vamos a conocer el, el jueves. El viernes se celebra la fecha oficial de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eh, también vamos a tener esta semana las elecciones regionales italianas y en China se espera que ese PMI manufacturero que se dará a conocer el jueves pueda caer ligeramente dada la reciente desaceleración que hemos visto en el consumo de carbón, pero las miras están puestas. También en la presentación de resultados vamos a ver muchísimas eh, compañías, muchas compañías importantes presentando cuentas. Nos vamos a centrar eh, sobre todo en las eh, grandes eh, tecnológicas en Apple, Amazon, Facebook y Microsoft que presentan sus eh, cifras eh, trimestrales esta semana. Los analistas esperan que en general los eh, titanes eh, tecnológicos eh, registrasen un, un crecimiento de ingresos más eh, rápido cuando se compara con la media del Standard Poor's 500 y que esta dinámica se traslade también en algún... ...unos casos a los beneficios... Hay que, que recordar que, que se espera que el, que el beneficio del cuarto trimestre del Standard Poor's de 500 pueda caer hasta un 0,8% y que los ingresos aumenten una media del 4,4% según las estimaciones de Refinitiv. En comparación, los beneficios de Apple para su primer trimestre fiscal que finalizaba en diciembre podrían aumentar un 8,7% mientras que los ingresos podrían hacerlo un 4%, 4,8% interanual cuando eh, publique resultados el próximo 28 de enero. Facebook eh, publicará sus eh, cuentas del cuarto trimestre un día después eh, y busca un aumento del 6,2% en sus eh, beneficios, mientras eh, que los ingresos eh, podrían crecer un 23,4%. Ese mismo día se espera que Microsoft publique un aumento en su beneficio del 20% sobre unos ingresos que podrían crecer un 9,9% para su segundo trimestre fiscal que finalizaba en diciembre. El 30 de enero le va a tocar el turno a Amazon cuyas ventas pueden subir un 18,7% pero su beneficio podría caer hasta más de un 30% después de que la compañía Jeff Bezos indicase que iba a aumentar la inversión en su negocio de entrega de paquetes durante el cuarto trimestre coincidiendo también con la temporada de compras navideña y por último esta semana vamos a ver eh, aproximadamente cinco salidas a bolsa, eh, todas ellas en el Nasdaq, eh, la más eh, destacable Reynolds Consumer Products eh, es la más eh, significativa pero también se estrenan otras compañías como One Life Healthcare Black Diamond Therapeutics Arcturus Biotherapeutics y Avidim Health, con lo cual Muchísimas referencias, muchos factores que van a dejarse notar en los mercados. Nosotros haremos repaso aquí de todo lo más destacado y lo más importante. Pasen ustedes una feliz semana y nos escuchamos en siete días.